0: Hello， 大家好，欢迎来到 Interesting。今天我们打算聊一期稍微轻松一点的，不讲一些太复杂的知识了。可能觉得之前几次好像都是比较严肃的话题啊，上一次也挺严肃的，虽然给我们真的是增加了很多粉丝还有评论，非常感谢大家。我跟静文之前才在聊
1: 嘛，就在说小宇宙上面的听众朋友们，大家素质都还挺高的，观点都表达的很清楚。我们之所以没有每一条评论都回复哈，是因为这两周我们真的都比较忙，甚至说身体上出现了一点小状况。我们之后呢，每一期播客只要在能力范围内，我们觉得有必要回复的评论，我们都还是会尽量回复的
0: 。嗯，在这里也要说一下，我们当时看到。有好多听众写了特别特别长的回复，首先要表示感谢，嗯、呃，第二呢，我也在跟小云说，我觉得大家好厉害哦，就是有时候有一些评论是让我觉得好像要超出了我们的能力范围了，我要深思熟虑很久才有办法去觉得是不是能给一个比较恰当的回复，一下子让我们觉得很有压力
1: ，因为。这个大家可能探讨的问题不只限于事件吧，有很多对于法律、对于社会现状的一些感叹，可能确实是我们目前看来，以我们两个的两己之力都没办法能够给出一个非常合适的回复吧。我们也有我们自己的观点，但是也有我们自己的担忧。希望说，不管是通过什么方式、渠道都好，嗯，让大家有机会发表自己的观点，有机会去推动整个社会
0: 向好吧。我觉得有评论这个事情还是蛮好的，因为可以看到很多跟我们不一样的想法。另外呢，我觉得我们自己可能个人的想法还是会比较片面，有时候会能从评论中看到很多我们想不到的方面、看不到的地方。我觉得这点也都是蛮好的。那么以后也欢迎大家多多评论啊，留下你们不同的想法跟观点啊。好啦，那就不多说了。我们这一期打算。偷个懒啊，我们也聊一个比较轻松一点的话题。这期我们想聊一下，因为我们两个都是律师嘛，律师平时经常会遇到一些当事人的咨询，总有很多咨询是让我们觉得很想很想很想吐槽。那也有一些共通点，一方面是给大家聊聊，那另外一方面其实也给。如果是作为想要咨询律师的人的一个建议吧，如果怎么样咨询律师可能会达到一个比较好的效果跟效率。好，我们、啊嗯、开始聊吧。先从吐槽开始
1: ，<笑>
0: 关于<笑>就是被当事人咨询有没有碰到一些让你真的觉得非常的嗯或者烦躁啊或者不爽啊生气啊等等啊，小英你先说。我其实本来想先从早上那个很棒的咨询开始讲的，就是突然先从吐槽开始，<笑>可以啊，可以啊，<笑>太可爱了。嗯，没事啊。那如果说是你觉得有很好的，那你就先说很好的。你觉得很好的那个反面，不就是你觉得不好的吗？也对，也对
1: ，是这样啦。可能是前两天刚好一个很久没有联系的朋友嘛，他有一点在法律上的问题想要咨询。估计是当时我回复的也比较慢啦，因为那时候在出差嘛，可能隔了四五个小时吧。我问他有什么事的时候，他就没有马上给我回复嘛。因为今天已经是周六上午了，我也终于放松一些下来，我就早上给他发了个微信说，说如果你有事情，你看是语音啊，或者是说微信，你跟我说一声。然后呢，这个女生她就把。他想要咨询的问题、简单的事件发展过程，还有他想要达到什么目的，跟他的疑问，打了一段这个小的文字给我，这样是非常有效率的。因为我在短时间内看到他那个文字，就能了解说他现在的困境还有需求，那我也能够比较快速的思考一下，我要怎么给出他法律方面的建议。那之后我们就通了一个语音电话。其实也就半个小时，这个事情啊，也就暂时告一段落。那开始着手说下一步的这个解决方案啦，我觉得这是挺好的咨询的范例啦
0: 。嗯，好的，那我就来说这个反面的吧。有一些这种遇到的问题，我们可能不确定是每个律师都会觉得啊，所以以下发表的这些观点可能仅限于个人感受。嗯，我比较碰到真的是不太喜欢的像，像就是像小莹刚才说的那种类型的对立面。他可能一开始过来咨询一个问题，就是会非常简单的说一下，哎，我想问一下啊某某方面的问题。我说啊可以，然后接下去就问说，那我想问一下这个方面的问题，但他又没有说他这个具体问题是怎么回事，那我又只能问啊问一句，假设哈，比如说他来咨询的是离婚。然后我就问他啊，那你要咨询离婚的哪一方面呢？然后他说啊，我想问一下啊，财产。那我就说，那你这个财产有哪些财产呢？你们有共同财产吗？有共同债务吗？共同财产都有哪些呢？他说我有房子、车子。好，那我就要继续问。好，你的房子是什么时候买的？是两个人的名字吗？有没有贷款呢？贷款是多少呢？啊，是婚前交的首付还是婚后交的首付呢？啊，然后。就是他会一一问一答，一问一答，以一种非常繁琐和啰嗦的方式，然后可能要花上个小半个小时，我才有办法去把他的整个事件的背景情况了解个清楚。他可能没有办法在咨询的第一时间就以一个比较系统或者说这种方式去把整个事件描述一下，导致你要不停的问他，而且他每次问呢，他又只能。像挤牙膏一样的一点一点挤出来，所以其实是一种非常非常非常浪费时间的咨询方式。我个人是这么觉得，啊，我不知道小英你有没有碰到过类似的这种咨询
1: ？我也经常遇到这种情况、欸，诶，这种情况真的会让律师觉得心很累。我一般只有两种反应：第一种是如果他是阿婆嘛，比如说是他只会闽南语，或者是说他的语言表达真的不是太清楚。那这种情况下，我只能忍着，然后听他把这些事实用这种我一问一答的方式给他梳理清楚。可是真的是非常消耗精力的。那另外一种是，如果这个人他在阐述一些事实的时候，让我觉得其实他有一些隐瞒。那在这种情况下，如果我呃，比如说我这样一问一答，来了好几个回合之后，还是这个状态，我可能就会选择放弃，就不太想再跟他往下咨询，甚至说也不太愿意去接
0: 他案件的委托了。嗯，但我有可能碰到的还有一些情况，就是他其实可能是不知道该怎么咨询，或者说有时候是涉及。嗯，你比如说像离婚嘛，继承它是有一点点涉及到家里面的琐事，或者人家说的家丑不可外扬嘛。就如果你不去具体问他什么问题，他可能也不知道是不是方便说，或者说该怎么说，就会变得这种咨询起来特别的，对于律师来说真的是特别费劲的。所以，就像你刚才举的那个是正面例子。他有给一个嗯比较完整的这种事件描述简要说明，然后我们其实可以直接根据他写的这种描述，我们去再去补充问一些问题，他沟通效率就会很高嘛
1: 。对，就是说如果有条件的这种咨询者哈，那你可能语言表达还算还算清晰，也不觉得这个事情特别复杂的话，你可以写一个 Word 文档，然后里面把事件起因、经过、结果、你的诉求。啊，你的困惑写下来，那这样直接给律师的话，效率真的非常高。对对对，如果真的觉得说可能表达不太清楚，也可以像我那个朋友一样，他就是微信上面大致的描述给我们。那其实这样律师会有一个方向，知道说我们应该从哪个方面去帮助你。这种状态下，双方的不只是效率高，情绪也会很好，嗯、是的，就
0: 是很利于往下推进。就举个例子吧，嗯、比如说像离婚嘛。那你可能就要先告诉律师，就是你不要一上来就只是跟跟律师说，啊，我要咨询离婚，怎么离婚？就这个范围太大了。你可以说，啊，我是要具体，比如说是财产、孩子。那如果财产，我可能有哪些财产？孩子，我有几个孩子，几岁？大概就做一个这种简要的描述。还有一种，比如像你是咨询这种劳动争议啊。那你可以具体描述一下，比如说是你是什么时候进的公司，做什么职位呀？那现在是因为什么事情跟公司出现了这个矛盾？然后你想要主张什么权益？嗯，就是大概这么一个事件起因、经过、结果，也不用特别复杂，律师大概能够知道个大致的情况了
1: 。静文，但是就说这种表达不清楚的哈、哦，我还是能够忍受的。可是有一种最不能忍受的就是。他其实就是想要咨询，可是呢又不愿意把事情告诉你。从我的感受来说，就是不被信任啦。比如说哈，我有一次可能都将近十二点的晚上，然后收到了一个咨询，具体内容我就不说了，但大致上给我的感受就是，他想知道这个事情怎么回事，然后呢，但是呢，他不愿意告诉你这个事情的背景，而且呢。他还不知道你到底能不能做这个事情，所以呢，开头第一句话问的是有没有认识哪一个方面比较专业的律师。我就会真的觉得说，不管你是咨询你认识的律师，还是你朋友推荐的律师，一个非常基本的是尊重。如果都不尊重的话，就不用往下再谈了。如果你都不愿意把事实告诉你的律师，他根本无从下手，没有办法帮你啊。
0: 对这个确实是，我觉得最起码就是你如果咨询一个律师的话，最起码的这种尊重跟一定的信任吧。我也不是说你们肯定，因为我也不是说律师肯定全是好律师啊，就说最起码的信任，就是你既然要咨询这个问题，那大概是什么情形？你不能说把你有利的都告诉他，然后其实对你不利的你就藏起来。有有碰到这种情况，就是我们有时候做案件做一半才发现。有一些不利事实，当事人没有告诉我们。那还有一种，就是那种试探性的那种咨询，我不知道是不是像小英你说的这种。对，就是
1: 对，就是这种试探性的咨询，因为信任是需要建立的。那如果说我们原来不认识，或者说关系非常的浅，就是只是说微信上的朋友这样子，但是呢，要不要信任这个律师？首先，你得先把事情告诉别人，对不对？你不可能说。你只问一句啊、哦，在法律规定的情况下，什么什么样的事情会不会被法院判怎么怎么样？哦、我懂你就你只告诉我这样一句话，哦、对不对？那我我的猜测就是，你可能是在这个事件中处于不利的那一方。但是呢，你又问我说
0: ，你认不认识什么方面的律师？就是特别专业的那种，嗯，我我明白你的意思了。我是不是可以这么归纳一下？就像我们其实前面说第一种，就是说希望大家能够把这个事件的简要起因经过告诉，先告诉律师嘛，对吧？那你这种就是他什么都不告诉你，而是问了你一个非常具体的一个专业的。问题，比如说啊，离婚是不是就是这个财产要对半分啊？但他又不说是他的事情，还是什么事情，还是什么都不说，然后可能紧接着问一句啊，你有没有认识这方面的律师啊？是不是像这种情况？嗯，好像顺序是倒过来、啊，就先先问你。其实这个里面啊、嗯，先问你
1: 你有没有认识，嗯、也会引引申出一种情况，就等于说是怎么说呢？反正我们两个这种人，只要别人比较真诚，如果你要跟我探讨法律问题，也没有任何问题啊。你就直接抛问题给我，我跟你回复。像这种如果一两句话能够解决的事情，我是可以给你回复的，我也不会觉得说这这涉及到其他信任或者是怎么样的问题。但是我其实不止一次遇到这样的人了，他希望说可能要让律师觉得这个交易潜在是有成功性的，就我可能会付费，嗯，给你委托这个案件啊、呃，然后我你要认真一点帮我回答我这个咨询。好像说，我只是咨询，我后面不一定成案的话，你就会不那么认真负责一样的，这样来试探性的跟你沟通和交流。但是，其实律师真的也见了很多人了，然后我们也活到三十岁了，这种方式不止不会让我们觉得说这个事情很有吸引力，我会特别努力去帮你，反而会让我们去考量说这样的客户。也许后面沟通下去、交流下去，消耗的这个精力会非常大。因为不管怎么样，律师都是有职业操守的。我不知道别人哈，只说我们律所的、我们周围的大部分的律师，都还是会对自己做的案件、对自
0: 己的咨询负责任的。其实我有一点点没有搞明白，你想要表达的是哪一种类型的这种问题？你刚才前面第一个说的是。这种有一点诱导式的这种咨询嘛，就是他可能不会太诚实的去阐述他的一些问题。那第二种是，他是以一种带着一种我好像是要来委托你的，呃，就是一直会以一种这种我不知道怎么形容，就是我太没太明白你想表达的这两个是什么类型。
1: 嗯，其实第一个，我觉得我们刚才已经跟大家讲的蛮明白的，就是不信任嘛，不尊重嘛，不告诉你事实嘛，对吧？然后第二个是，第二个也是不告诉你事情，但是呢，他不止不告诉你这个具体的情况，他还意思说你要用心一点呐、啊，我可能会委托你按键啊，这样你要特别努力的帮我解答我的问题，这样子，就是在前一个的基础上增加了那一部分。Oh. 诱导的这种话语跟沟通啦，嗯，就是前一种已经让我们觉得挺累的了，后一种我觉得真的是不知道应该要怎么样描述这种这种状态吧，就
0: 是会觉得你你你这个给我一个什么样的画面，就是、你知道吗？就是你说，因为你说的这种情况，我我应该是遇到过，但是其实我现在没有特别的。印象就是因为可能我我看到这种对话，我会直接直直接屏蔽掉，就当我没看到。<笑>但就是你知道吗？就你刚才在说这种这种工作方式，就让我想到那种土老板啊，就是拍着桌子说：“啊、哎，我现在有一大单生意啊，你们快来给我做啊！你们都要好好做啊！这个这个生意可是，呃，可是可是可是能赚好多钱呐、啊！你都要认真一点，负责一点，是像这种感觉。<笑>”
1: 啊，真的是有一点这样。<吧>你说的这个画面是有一点这样，但是我们通常遇到的情况是，啊、呃，都是网络上的，就可能微信呐、啊，现在比较多就是微信嘛，嗯嗯、这种沟通，嗯，他会有一种，我觉得不懂是人的一些心理吧，就觉得说可能大部分人，包括律师嘛，肯定都是趋利的，大家都会觉得有利益在前，我会比较努力的去给你提供这种咨询跟服务嘛。但是我觉得这是看人吧，也许有些人会觉得，确实前面有一个可能成案的这个诱饵在，他也许会更更努力一点。但是反正我觉得，对我们两个人来说，可能真诚会更重要吧。嗯、而且你快速的把事情告诉我们，我们快速的给你解决，有效率
0: ，双方都更舒服。嗯，其实我觉得。说白了两点，第一点就是，既然来咨询律师，那你其实尽可能的不要隐瞒啊，把整个你既然如果是来问你自己身上发生的事情，你就把事情的大致的来龙去脉讲清楚，这样方便律师去分析问题，以及才能更准确的回答你想要咨询的这些问题。因为你其实如果说的越模糊，律师是没有办法很好的把握里面的一些细节的，这些细节都是会有可能影响到一些法律问题。那第二个其实就是真诚跟信任了、啊。既然你要来咨询，对吧？嗯，我觉得大家也不是说谁高谁低哈、啊，或者说你是客户，因为我们以前经常会开玩笑嘛，甲方乙方，对吧？那我们都是卑微的乙方嘛。但我觉得这是两回事哈、啊。<笑>就是既然已经有建立这种法律服务关系了，那其实我相信大部分的律师都是会尽到一个最起码的职业道德这种素养吧。啊，当然我们不是说不看钱哈、啊。只是说你没有必要一直告诉我啊、哎，你可是你要接我的案子啊，我这案子这个你可以赚钱的啊，你要好好做，就是这种语气是会让人很不舒服的，有点像这种感觉吧？嗯，对，就是尊重啊，嗯，
1: 而且花这个时间和精力去
0: 说这种话，还不
1: 如把案件事实梳理的清楚一点。是的
0: ，是的，就是既然我接了，我就会好好做，那你没有必要一直去跟我强调这个案子让我赚了钱，所以你要好好做。因为我们其实前面不是一直说想让大家如果咨询的话，要尽量的去把一个事情的来龙去脉表达清楚，方便律师解答，对吧？那我再说一个，是的，我是希望大家表达清楚，但有些当事人会表达的过于的详细跟繁琐，这又是另外一种极端，这种也会让人非常的崩溃。你大概应该知道，嗯、就是事无巨细。对对对，他就是嗯，还是举，比如说假设哈，我们举离婚的例子，因为其实离婚这个咨询是还蛮容易出现各种各样的问题的。一种就是你像挤牙膏的一问一答，像我前面说的，就是另外一种极端，他会从比如说两个人的相识、相恋、相恋过程中的争吵，然后可能父母的矛盾啊，然后到了结婚啊，结婚可能时候发生了哪些矛盾，再讲到。共同生活，共同生活中又发生了哪些矛盾？就是他会把很多这种情感交织，花非常长的时间去给你讲的，有点过于详细了啊！但其实呢，很多信息都是不需要的，不是在于我们处理这个案件所需要的信息，很花时间。我们以前常常会开玩笑嘛，就是说像处理类似于这种带一点情感，会有情感问题牵扯的一些案件哈，比如说这种家事案件嘛。继承纠纷啊，离婚纠纷等等，这种肯定是会有情感牵扯。那往往律师除了一个法律咨询的身份呢，还要提供情感咨询，这种真的很常见。其实是一个非常没有沟通效率的情况。嗯
1: ，那离婚案件确实比较特殊嘛，我们也能理解。而且我们遇到类似的客户，其实也会很自然的附带一些这种心理咨询、疗愈的属性，这些都是会有没有问题。<对>但是。不建议其他类型的案件咨询案件的接对，一个是其他类型，一个是说在离婚案件这种案件的咨询前期阶段，就是我们要在迅速了解案情的时候，在律师已经引导之后，还是一直在聊一些跟法律无关的问题，因为这样的话其实帮不到
0: 你。其实离婚案件会比较特殊啦，我们正常来讲，律师都还是会，因为一般到了这种情况的话，其实我们觉得当事人他有一定的情感表达，这是肯定的，我们也都能接受。但换个例子，你有时候是一些这种假设是劳动案件哈，有个别当事人他可能就会把一些非常工作里头。发生的一些问题非常琐碎的，也都一直包括，比如说，嗯，他可能在工作里头遇到了觉得老板不好啊、嗯，可能老板平时的或者说领导一些平时的日常作风，他他他就觉得不舒服之类的，就这种跟法律问题没关的一些事实，非常事无巨细的都要跟律师说，其实这个就相对没有那么大的必要了啦。蛮浪费时间的，说真的。再举个例子，比如说，嗯，有接过民间借贷，那可能这个民间借贷之间，借贷双方可能是有一点亲戚或者朋友关系。那有时候我们也会碰到这个当事人，他可能比较喜欢表达吧，他可能就会讲很多他们的亲戚之间、朋友之间的纠纷，长久以来他们这个关系是怎么回事啊？这个人又是怎么样？就是会花很长时间去讲这些，真的。就希望大家还是珍惜一下律师的时间吧，
1: 也要珍惜一下自己的时间啊！<笑>毕竟都已经需要找律师了，肯定是有着急的事情要处理嘛
0: 。对,对，就这种这种沟通也是很没
1: 有效率的。说起这个特别繁琐的，我突然想到了，呃，之前有一个咨询。也是因为他行业的原因吧，他老是在半夜十二点半或者一点多给我发消息，我我会觉得说，如果今天比如说有一个求助，他是因为可能晚上临时遇到事情去了派出所之类的哈，不管他是受害者还是说他是另外一方，但是他真的十万火急，我觉得没问题，你们可以在这个时间跟律师求助，因为你已经没有办法了，对不对？但是日常都有一些咨询跟沟通，其实你不是一定要在半夜的时间去跟律师咨询，会好很多。虽然说我们晚上大部分情况下手机其实都是关机或者是飞行模式。然后呢，也可能不能及时回复你。但是呢，第二天早上起来看到了这个事件，正常的律师也会觉得说，应该是非常严重的问题，然后可能会着急的找你。可是呢，你可能在这个时候我又找不着你了，这样子等于说我们的沟通时点一直都对不上，是不
0: 能很及时的沟通的。这个是一个咨询时间的问题吧，尽可能的，我觉得咨询时间还是挑在白天。虽然说大家都说律师零零七嘛，但这个晚上正常还是一个休息时间。周末我们就先不讲了。晚上其实我还是不是那么希望接到咨询，说真的。当然，如果接到，只要时间不是说太过分，我一般还是会,会回答一下的。尽可能挑白天工作时间吧。那第二就是因为。律师的工作时间确实有时候他是需要去办事啊、开庭啊等等。像我就比较喜欢文字，就是因为我有可能手头上面是刚好在忙的，这个客户过来咨询，那我当下没办法直接回复，我就可以晚一点点，等到我手头的事情忙完以后再回复，这是这是一点。那我是觉得，如果说你咨询一个律师，你发过去他没有回应。你可以先等一等，那他有可能刚好是手头的事情比较忙，那等到他手头事情忙完以后，正常都会回复你的。那当然时间比较久，你也可以再追问一句。大家都是人嘛，对不对？互
1: 相理解吧。这样子不只是会提升我们案件的沟通效率，情绪也很重要啊。这样子的话，嗯，给对方都是正向反馈，会比较有利于我们去应对庭审啊，应对对方客户啊，应对接下去。可能会发生的一系列调解啊，这个好几轮的，不只是跟客户之间，还可能跟法官呢、啊，跟对方之间的沟通啦
0: 、啊。嗯，还有一种方法，其实就是如果说大家的时间真的不好凑嘛，那就是干脆直接约一个时间是比较好的，看看能不能凑一凑，凑到一个一个大家都有空的时间，然后直接语音或者文字在那个时间集中的咨询，这样也是一个比较好的方式，我觉得。我现在正常说，如果不是说
1: 异地的客户，其实你真的要咨询的话，第一次我们可能微信或者是电话先沟通一下，需要准备什么样的材料，然后你就直接来我们律所，或者说我们你想约咖啡厅，约你的公司也都没有问题。但是大家面对面的交流，一次性把这个事情梳理一下啊，那再往后看能不能推进及下一步的工作，其实是更好
0: 的。嗯，是的。那我说的可能是有时候总是会有一些零零星星，他可能也不一定是案件，但就会零零星星的来来来咨询你一些问题啦。對對對这种情况其实也蛮多的。那就是说，如果说问题比较复杂，干脆就是直接跟律师约时间，你是要当面见面也好，还是语音或者通过这种电话等等啊，可能会更有效率。突然想起来了，静文，你有没
1: 有遇到过这种情况？真的不是特别熟悉的人。然后呢，他直接把文件丢给你，<笑>这是一份合同，说你你帮我看一下，或者说这是一份呃什么样类型的法律意见书，你帮我看一下。更有甚者是说，对方已经请了律师，然后你的这个材料，他说你就帮我看一眼，我觉得应该没什么问题，<笑>也就五分钟的事情
0: 。你有没有<种>遇到？我相信这应该算是。以我所知啊，就是律师行业里面非常讨厌的一种行为，而且几乎应该是每个律师都遇到过的，就是那种每次你遇到就很想狠狠的吐槽他一番。因为呢，这个事情第一不只是说你
1: 跟律师说五分钟能看完你这个材料是一个特别不负责任的一个话语哈，因为我不相信有哪个律师在完全不了解任何案情的情况下，一叠可能二三十页的材料是五分钟。就消化完的。那如果有的话，我真的是特别佩服。我觉得这个第一个是这个对律师工作真的是不尊重了。第二个是真的不考虑实际情况。第三个是，既然对方请了律师，你凭什么觉得说啊、呃，人家可能花了很长时间拟出来的这个协议，你只要找一个不是特别熟悉的律师朋友，让他帮你
0: 看一眼，你就能够放心呢？这个我真的有一点不太理解，就是、啊、我觉得有几个概念哈。首先，第一个像是看合同这种事情，哪怕只是一页纸的合同，其实都是一个有一定专业技术门槛的这种工作的，就是说它不是那一个你真的五分钟就可以做完的事情，所以。可能当事人觉得我就这一页纸，你帮我看一下，很快的。但对律师来说，他真的是要每个条款、每个条款去抠，而且往往是这种一页纸的合同啊，有很多很多法律问题，因为他字太少了，他有可能约定的都特别宽泛，约定的特别宽泛，他的法律风险就会越多。不见得说一页纸的合同好像看起来工作量就非常少啊，那你更不用讲那种几十页的，几十页的是它可能是约定的特别详细，那约定详细，那你看的也要多嘛，花的时间也是非常大的。所以我不知道是不是有一些当事人他会觉得这个好像是一个很容易的事情，你扫一眼就可以。就我也有碰到那种说你就帮我扫一眼就可以了，但我没有办法帮你扫一眼啊，我肯定既然如果你发给我了，对吧，我去给你回复这个合同有没有问题，那我是。需要承担责任的，我不可以说我随随便便就告诉你，我真的扫一眼，然后告诉你没问题，然后你去签了，结果发生问题了，你是不是要来找我呢？对吧？就不要认为看合同是一件或者看中文书是一件很容易的事情。如果真的要收费的话，其实合同审查的收费一直都是很高的，你更不要说让律师免费帮你看合同。当然，就是你可能是非常好的这种朋友嘛，因为有时候我们自己的很好的朋友，有时候会发给我们。材料想让我们帮忙看，正常也是会接受了啦，毕竟是朋友嘛，就也不会太那个去计较这一些问题。但其实真的，如果是我的朋友的话，他们都是知道让我去看一份合同，我所要花的时间跟工作量不是那么简单的。反而他们会比较去注意，会问啊，你最近有没有空？那我现在有一份这个东西，你能帮我看一下吗？那我可能就问，那你紧不紧急？如果不紧急的话，我可能要等我手头上的事情忙完，啊，我再抽个时间，然后什么时候给你？就是他们反而是还是会比较尊重的，就像小莹说的，其实往往那种丢过来说你能不能五分钟帮我看一下，都是一些不是那么熟的人。然后他们又想要让你去免费去蹭你这个免费劳动力了，就说难听一点就是这个意思。还有一种挺常见的情
1: 况哈，就是会说：“哎呀，某某律师啊，你能不能给我一个合同模板？就是那种你们通用的就可以了，我不需要写，也不需要改啊。”这种，嗯，怎么说呢？第一个是，其实我们自己经手的合同真的没有模板。为什么这么说呢？每一个项目真的是都不一样。那每一个细节都是需要去梳理的，所以其实你没有办法说给出一个非常通用的模板。刚才我们不是都在讲离婚吗？我们就讲一个很现实的，比如说这个离婚协议。我有遇到过比较奇特的离婚协议哈，那双方其实是有对于能不能干涉对方的亲友的相关言论做出约定的，他们是有这种特殊需求的。那你作为律师，你这种模板去哪里找？你没有办法，你只能去搜一下案例，搜一下法条，看这样子约定的效力有没有办法说真的。万一他们这个离婚协议后面有问题，就诉到法院了，那这种条款会不会对我的客户的利益造成损害嘛？这是一点模板不能解决所有事情。第二个是，如果我今天免费上网去给你找了一个模板。那你找律师的意义在哪里呢？你自己百度一下也是可以的，对不对？你还不管是使用了人情，还是说，或者你觉得这个也不算人情，那反正你不需要付费，你就是找他要一个这种上网下载的东西，其实真的是没有必要的，互相浪费
0: 时间。你说模板这个问题啊，其实真的是遇到蛮多的，因为他们会，我不知道小英你有没有碰到过，反正我也经常会碰到。就是当事人可能确实知道让你去弄个合同是工作量很大，然后他就会觉得说啊，那有没有模板？你给我个模板就好了。那么这个就好了呢？其实就非常的糟糕，因为就像小英刚才说的，首先模板是网上是有很多模板，但那些模板往往都是不通用的。正常情况下呢，你只有一个非常非常非常简单，几乎没有什么其他例外情形的这种关系，才有可能去使用到模板。当然，还有一些法律关系相对用模板的可能性比较大，你比如说租房嘛，啊，但其实说实话哈，我遇到过签租房合同，然后签的是模板，后面真的遇到很多很多问题，就真的你当遇到特殊问题以后，那个模板都是不能用的。那第二个离婚。像离婚，我只有在什么情况下，我跟当事人说过，你可以直接去用模板，就是他们真的只有离婚这一个诉求，他们没有任何的夫妻共同财产，没有夫妻共同债务，也没有孩子，只有离婚这一个要求，那么我说你可以去用模板，不然用不好，因为嗯,嗯，其实小英，你刚才说，既然他们都要模板，为什么还要找律师啊？其实我觉得很多人他也是明白的，模板他也不知道什么模板好不好用。所以他会来找律师，因为律师能区分，帮他找一个好用的模板
1: 。就是再举一个例子好了，就我之前做过一个协议嘛。那其实我那个客户刚开始告知我的需求，他其实是要卖股份啊。那具体的这种什么公司形式啊、内部组织架构这些，我就不方便在博客里说了。他其实是要卖股份，但是呢，我们那个给他你的那个协议里面。第一个是囊括的内容其实不只有股权转让啊。因为梳理完了之后发现这个事项中其实还涉及到一些租赁的问题啊，还涉及到一些原来有一些这种消费的消费券啊各种相关的问题啦，就等于说他刚开始以为他只是卖一个股份，可是理完之后给他列了非常多点，就在这个一份的协议里面帮他处理了非常多事情。结果呢，都已经协议给对方改了来回好几个回合之后，他跟我说：“陈律师，现在对方不同意我把股份卖给他，他说现在他要把股份卖给我，我也可以接受，那我们就就签了吧，我们就不用再改了。”哇，我当时真的觉得晴天霹雳，我心里想说，改了这么多稿，然后我的客户居然觉得说没有任何问题，他可以作为合同的。相对方签下这份协议，我跟他说：“我给你举个例子，我们设置的这个条款，你别看它就是这么短短十个字，里面你是甲方还是乙方差别非常大。”我说：“因为你这个事情，我现在要重新把这个合同改一个版本，你知道吗？就不是说我只是字句调整了、啊，你整个你都已经不是这个交易的这一方了。”但是客户其实不太明白这其中的工作量，也不太明白你给他设置这些条款对他来说未来真的会发生纠纷有多大的意义。我发现大部分人可能觉得，哎，合同就是就是两三页纸的事情，然后模板上网搜一下，不都是那么几个条款嘛，对不对？我们跟大家举个非常简单的例子，很多模板下面可能。现在，比如说那种或诉讼或仲裁的哈、哦，已经比较少了，因为其实大家都知道，它很有可能就没有效力嘛。可是呢，会有一些写合同签订地来设置为这个管辖法院嘛？但是呢，合同模板里面没有写合同签订地，就是下面没有合同签订地冒号。那你说，要么你还要去证明我这合同在哪签的？那要么呢，就是你就不使用这个管辖的约定。那你说这种模板？对你来说，是不是没有起到什么好效
0: 果？其实吧，我觉得你还记得我们以前有一期是聊。啊，聊什么？我有一点点忘记了。就是我们当时就是有从我们聊的那个内容转到律师这个行业嘛。我们当时有说，可能大家有很多很难理解这个律师的工作量、工作时间以及收费的问题。很多律师工作确实是当事人真的不理解，他不懂这个东西是需要非常大的精力跟时间去做的。他可能觉得很简单，那你还要给我收这么多的钱？其实，说实话，像尤其是像合同相关的工作，在客户眼里看起来很简单，实际上是非常需要工作能力以及工作量的这么一种法律工作。像有些朋友嘛，过来找我要模板，其实我给他们的模板都是我自己改过的，因为没有办法直接把网上的模板给他们，那东西用不了。因为是朋友，其实他们有时候有一些，就是他们要用这个模板的一些背后的事实。我大概了解，所以我其实是会针对他们的具体情况去把那个模板做修改之后再给他们，等于是我已经办你了一份合同给他了啊。但只是说朋友之间，有时候你不会去给他们讲这么多，给了就给了。还有一种客户是更过分的，是直接来问你能不能帮我拟一份什么什么合同啊，不一定是合同，有可能是什么函件或者说是通知等等，反正是一个书面的文书。这种其实，在我们看来就是非常过分的要求了。像这种要求，嗯、基本上我们看到就是会原地爆炸的那种，那种那种情况
1: 。说起这个哈、哦，还真的是，其实之前是有比较熟悉的人，然后有过那种丢三十几页的这种意见书过来啦。那呢，因为是第一次嘛，所以原来也都是关系比较好的。那其实我是有帮他看的。但是呢，他在接下来的两个月各丢了一次，都是材料嘛。等到第三次的时候，我还是比较明确的跟他提出来了这个问题。我会觉得说，大家其实都是知道对方是以什么为生的嘛。那如果说这个帮忙的限度不是说太过了，那其实我觉得大家都还是会去帮这个忙啦。可是如果每个月，都有一份其实挺复杂的，然后内容包含很多项目的这种合同，需要你不管你是来拟这个合同也好，还是你来改这个合同也好，我觉得其实对于律师来说，它都是一种有一点道德绑架吧，啊，说真的，情感绑架吧。你跟我很熟，那你是律师，那你就应该要帮我看一下这个材料。我会觉得说，这跟你去。理发店让理发师帮你染个头发，跟他说，因为你是我朋友，所以你就你就帮我染个头发，这个不合适是一个道理的。那如果说你是让他帮你染个头发，你是不是还要付他材料费，或者你还要带材料去？可是大家会觉得说，如果你找个律师，他就是用他的脑子看一下，对不对？改两笔不太需要花费他多大精力的，这个会让我们其实有一点失望了。我们会觉得说，这种付出其实收获它是不对等的，不一定是金钱，可能很多是尊重，很多是这种感受吧。会觉得我们其实也挺认真的在经营我们的事业的，但是好像在在我们这些咨询的人眼中，他
0: 可能不那么有价值，对于他们来说吧。我又想到一个啊，就是也是会让我比较生气的一些类型啊。就是有碰到过有些当事人呢，他可能前期一直来咨询，一直咨询各种各样的问题。那么说实话，这种只是问题的咨询，正常来讲，只要你不太过分，我也有时间，我还是会多多少少回复一下的，因为他有时候电话，有时候文字嘛。可能是当事人觉得我自己咨询了这么多问题，这是我好像就可以自己搞定了。然后他可能也觉得我请律师太贵，那我都问到了，没事，那我就自己去做好。那他自己去做了，他开庭了，结果判决他败诉了啊！再回头来再来找我，然后一一口气就把那个判决书丢给我，问我下一步该怎么办。那我就会觉得，你既然都不请不委托了，对吧？你前面已经问了我这么长久的问题，你就自己去做了，等于是我前面全部是拜拜，就是。免费帮你咨询嘛 ？OK， 我不计较。那么你自己去做了这个案件，结果做败诉了，你又回来找我，让我帮你看判决书，我觉得这就非常的过分了。而且像我们前面说的都是合同嘛，其实这种什么丢判决书过来的，丢起诉状过来的啊，丢什么就各种函件，它都不不只限于合同了。这种看这些东西都是非常需要工作量的一种工作了。其实
1: 刚才你不是提到有一个情况是说对方都已经。拿到败诉判决再过来找你咨询嘛，就让我联想到一些最近遇到的咨询，也是拿了败诉判决，但是他可能一审败诉，那二审想换律师嘛。不过呢，咨询的人并不是当事人本人，是他的长辈。哦，举个例子哈，这种其实真的很常见哎。如果是离婚案件，很有可能就是这男方的妈妈，或者是女方的爸爸。过来咨询说啊，我女儿怎么怎么样，有一个案件了、啊，然后怎么怎么怎么样。那其实呢，这里面就会有一个信息不对等、不通畅的问题。对,哦嗯、对，等于说这个父母亲知道的信息，跟当事人呃这个自身经历的事件，跟他们目前案情处理的情况，信息有脱节。我们作为律师，肯定是只能跟这个长辈说：你如果要来委托这个案件，不能代替你的子女来委托律师的。即使你对他原来的律师有不满意，或者说你对你子女去这样处理事情不满意，你来另外找个律师也不能直接去越过你的子女处理这个案件啊！我发现，就最近可能花了挺多时间去跟长辈沟通这个事情，告诉他们说。如果你要找律师，你可以带着你的孩子来找我。这样子呢，我们才能看说这个事情到底能不能交给我们来做，能不能按照也不管是长辈的意愿也好，或者是说按照我们之间的这种做事模式来给他往下做。就是可能大家要嗯有一个有一个概念，你不能帮别人去做咨询。嗯，是的，因为这样子信息。不管跟他有多熟、有多亲近，你都没有办法真正的了解这个事情，你也没有办法替他来请律师的。除非有一个情况，我遇到过的是啊、呃，我的当事人是小朋友，嗯嗯嗯，然后呢，是他父母作为监护人啊、呃，但是。这种情况很例外哈、啊，对,对，就比如说还有一种小孩，对，还有
0: 一种就是、嗯、这个本人可能是老人家，他的子女，因为老人家可能因为表达或者行动不方便，所以由他的子女带他来去做一些这种，这种我觉得也是一个例外情况了，就是本人确实不方便的这种情况。嗯其实前面大段大段都是我们日常吐槽，这个我相信应该也不只是我们两个人的个人经历了，其实很多也是整个行业内大家确实不太喜欢的一些一些方式吧。那如果说作为听众，你们是想要去咨询律师，我们这里会给出一些建议，怎么样去做会更有效率。其实你如果在咨询的方式恰当的情况下呢，我觉得对。咨询的人来讲，你其实可能会得到更好的律师服务，真的是这样子的。那第一点其实就是我们刚才说的，你在表达你的情况的时候，要先去做一个比较大致的事情的起因经过，然后以及你的诉求去做一些文字表述或者整理出来。但是呢，也不需要特别的复杂，就是有一些这种细枝末节的，尤其是情感相关的问题，就可以不需要太去跟律师聊了。这是一点，第二点就是，既然已经来咨询了，想要来问问题，我们先不谈委不委托嘛。你可能只是先来咨询，那就诚实一点，对你不利、对你有利的事情都是要说的。因为如果你把不利的那方面隐藏下来，其实是很影响律师对整个事情的判断。他有可能给你的咨询解答是不能用，或者说你。有完全是另外一种法律后果，都是有可能的。第三个呢，就是一些文书类的咨询哈，比如说想让律师看一下一些书面的文件、合同、协议、判决书等等啊，只要是书面的，因为这个真的是一个相对工作量比较大的内容。如果想要咨询，我们也希望大家尊重律师的工作和时间，最好可以先问一下你现在，你可以告诉律师啊，我现在手头上有这么一份东西，你方不方便？来帮我看。一般来讲，那如果说是真的很好的朋友，他可能真的是会免费帮你看。那如果说是一些其他你在网络上或其他地方的律师，我觉得人家如果收费也是应当的。你也可以先问一下这个收费是不是要收费，以及收费的情形。然后可能还要问一下律师，如果说这个东西材料给到他，他是多长时间可以帮你完成？就是这种，我觉得是需要一个沟通过程，而不是直接一份合同。丢过去，你都先不问人家的意见，直接说你能,不能帮我看一下。我觉得这个是关于文书类工作很重要的一点、
1: 嗯。其实刚才我们也跟大家讲了这么多点了，有一个可能是所有律师都希望能够得到的，就是尊重吧。这个不只是说。作为客户，你尊重了律师，然后会让律师更正常的跟你进行下一步的沟通。而是说，如果你付出了尊重，其实人都是相互的，那律师也会尊重你的时间，尊重你的情绪，尊重你这个案件的。我觉得这样呢是效率比较高，而且双方呢的这个成本都更低的一个处事方式啊。那我们。今天跟大家聊了这么多，如果大家有对于这个法律咨询相关的一些疑问呢、啊，对于这个律师工作有一些不明白的地方，或
0: 者说有一些你们自己的意见，都欢迎你们在评论区告诉我们，或者你们自己遇到有一些律师咨询等等啊，有一些哪一些值得想吐槽的内容，也欢迎告诉我们啊。好的呀，那我们今天的播
1: 客就到此结束喽。下期见喽！下期见哦，拜拜。